0: le sécurité épisode technique je suis accompagné de ça va
1: salut ça va bien oui ça va bien
0: euh, aujourd'hui on va parler deuxième épisode sur la sécurité, euh, sécurité du code sécurité applicative euh, cette fois-ci on va aborder plus la, la, la définition de l'approche comment sécuriser justement quand on, on fait du code puis assurer justement qu'on soit euh, qu soit correct mais je vais te laisser commencer là-dessus
1: oui, euh, littéralement, il, il s'agit de coder en gardant la sécurité euh, à l'esprit et en se protégeant contre une utilisation malveillante de l'application développée. Donc, euh, cela consiste à suivre, euh, à suivre en effet les meilleures pratiques de codage sécurisé et de considérer que l'application sera utilisée de différentes façons et pas nécessairement de la façon prévue et donc euh, de la coder en conséquence. Euh, en gros, la règle essentielle qu'il faut euh, considérer lorsqu'on est en train d'écrire un code de manière défensive, c'est euh, qu'on doit partir du principe que les utilisateurs font des choses qu'on ne peut pas euh, prévoir. Donc, euh, c'est ça.
0: Ouais, c'est très important, l'approche défensive, qui est malheureusement très manquante dans la plupart des choses que j'ai vues jusqu'à présent. Euh, cela étant, une fois qu'on parle de ça, il y a des frameworks et des langages qui sont plus favorables ou mieux pour justement utiliser, développer de façon sécuritaire. Mm -hmm.
1: euh, la première, en fait, bonne pratique à suivre pour implémenter un code sécurisé, c'est en fait de bien choisir euh, les outils de programmation, euh, notamment le Framework et le langage de programmation. Lors de la sélection d'un Framework de programmation, il faut s'assurer de, ch de choisir un qui est supporté et qu'il sera probablement pendant longtemps. Donc, euh, ne, ne jamais choisir un Framework réputé peu sécurisé, dont la maintenance n'est pas ni assurée, ni prise en charge, ou même supportée. Donc, il est conseillé de choisir la dernière ou l'avant-dernière version, et euh, ne jamais commencer avec une version plus ancienne, puisque, euh, puisque la, version, euh, la dernière version est généralement celle qui est la plus sécurisée. Et euh, surtout, euh, et en fait, tout au long de, de la phase de développement, il ne faut, il faut surtout pas oublier de, de mettre à jour euh, la version du framework afin de ne pas avoir de dette technique. Bien entendu, euh, on ne doit jamais choisir un framework uniquement parce qu'il est, qu est nouveau, euh, cool ou bien attractif. Euh, certes, il est important d'évaluer les fonctionnalités de, de sécurité proposées par le framework de programmation et d'essayer de choisir un qui correspond le mieux aux fonctionnalités à intégrer dans le produit développé. Donc, euh, euh, la question qu'on qu peut se poser ici, c'est pourquoi doit-on choisir, utiliser en fait les fonctions proposées par les frameworks et ne pas écrire nos propres fonctions en tant que développeur euh, En fait, ici la réponse est simple euh, parce que. Les frameworks de programmation sont maintenus par des équipes d'experts et ils sont testés par un grand nombre de, de développeurs de façon régulière. Tout cela pour dire que les fonctionnalités de sécurité fournies par un framework de programmation sont maintenues par des personnes ayant assez d'expérience et de temps et d'argent. Donc, euh, il est recommandé par exemple d'utiliser un algorithme de hachage inclus dans le framework de programmation que d'essayer de réinventer la roue. En bref, si le framework offre une fonction de sécurité, il vaut mieux l'utiliser. Euh, si ce n'est pas le cas, il est conseillé d'envisager l'ajout d'un composant tiers permettant d'inclure la fonctionnalité souhaitée et d'écrire la fonction de sécurité from scratch que dans le cas de nécessité absolue.
0: Donc, en ici... Fait. Euh, si Ouais. Je serais, serais d'accord avec ça. Puis je vais rajouter un peu là-dessus. C'est justement parce qu'on délègue à un tiers la responsabilité. Donc, on n'a pas à mettre sur nous. Puis Généralement, ce tiers-là est souvent mmh. plus expérimenté. Dans ces autres, on parle de, de, de chiffrement ou de hachage. Ils sont généralement plus expérimentés qu'on ne pourra jamais l'être, surtout en début de carrière. Mais plus on avance, on ne se concentre pas nécessairement là-dessus. Je, euh, je trouve ça même essentiel et fondamental de, de cette approche-là, ne pas réinventer de la roue parce que ça fait juste ça fait juste mal tourner. Puis Les exemples que j'ai de réinventer de la roue, c'est réinventer des algorithmes de chiffrement qui est genre ça, c'est un big no, -no si on ne fait jamais, jamais ce genre de choses. -là.
1: Oui, exactement. Euh, sinon, concernant le langage de programmation, euh, il est aussi important de choisir un langage de programmation Memory Safe. Euh, memory Safe, c'est une propriété de certains euh, langages de programmation qui empêche les programmeurs en fait, d'introduire des bugs liés à l'utilisation de la mémoire. Et comme ces types de bugs posent souvent des problèmes de sécurité, euh, les langages de programmation Memory Safe sont plus sécurisés que d'autres. Donc euh un des bugs les plus reconnus en relation avec la sécurité de mémoire, c'est out of bounds, reads and writes, euh, ou, ou bien euh, lecture et écriture hors euh, limite. Pour expliquer mieux qu'est-ce que ça veut dire, en fait, un tel bug, je prends, en fait, euh, l'exemple d'une un, application qui tient un jour des listes de tâches pour de nombreux utilisateurs. Si on a une liste de tâches qui comprend, par exemple, 10 éléments et qu'on demande le 11e, euh, le 11e élément, il est évident qu'on va recevoir une euh, erreur quelconque. Par contre, ce n'est pas le cas avec un langage qui n'est pas memory safe. Un tel langage permet au programmeur de lire n'importe quel contenu de la mémoire qui se trouve avant ou après euh, le contenu valide de la liste. La mémoire avant le premier élément en fait, d'une un, liste peut être euh, le dernier élément de la liste de quelqu'un d'autre. C'est également la même chose pour la mémoire euh, après le dernier élément d'une liste, qui peut être aussi le premier élément de la liste de quelqu'un d'autre. Donc, accéder à ces deux espaces mémoire serait ainsi une grave euh, faille de sécurité. Euh, les développeurs, en fait, peuvent empêcher ces, ces lectures hors limites en vérifiant soigneusement l'indice de l'élément, mais euh, ces derniers peuvent commettre quand même des erreurs. Donc, euh, ce qui est dévérant avec un langage memory safe, c'est qu'on obtient une erreur au moment de la compilation ou un crash au moment de l'exécution. Donc, euh, faire planter le programme peut paraître grave, mais ça serait mieux que d'avoir une faille de sécurité. Donc, c'est bien ça.
0: Effectivement, puis là, tu fais clairement référence au c, c++ qui est vraiment pas safe ouais. du tout en termes de, de, de justement de la mémoire et des langages modernes ou plus récents comme Rust par exemple, qui est davantage euh, euh, encadré sur ce genre de choses-là, justement qui empêche là, les gens à faire des erreurs, justement, puis d'induire ça dans leur code. Là. Oui, exactement. Oui, puis pour revenir un peu sur les frameworks, parce que là le, le, le Log4G n'est pas si loin que ça pour nous, euh, dans un contexte comme celui-là, est-ce que tu as des recommandations, parce que là, c'est quand même un framework qui est utilisé, comment justement gérer le cycle de vie d'un framework? Tu mentionnais justement le fait qu'il faut le tenir toujours à jour, mais il y a quand même des conséquences euh, au développement que de, de faire cet effort-là.
1: Oui, en fait, il, parmi les, les frameworks de programmation recommandés, je peux citer euh, Spring, euh, qui, euh, qui est basé sur Java. Euh, La Ravel aussi, euh, Django qui est basé sur Python. Donc, euh, vraiment, ces trois, en fait, euh, disons, ces trois euh, frameworks euh, proposent des fonctionnalités de sécurité qui sont bien développées, disons. Donc, par exemple, le framework de programmation La Ravel présente des fonctionnalités de hachage euh, de cryptage euh, la possibilité aussi de faire la vérification des, euh, des adresses courriel donc euh, plein de, de, de fonctionnalités de sécurité euh, qu'on peut utiliser euh, au lieu de les écrire nous-mêmes euh, c'est-à-dire au lieu de réinventer la roue et les écrire from scratch ouais.
0: Intéressant euh, et tu me parlais aussi exactement des, des, des principes pour faire du code, justement, qui va nous amener à des meilleures, euh, des, meilleures, justement, des meilleures façons et nous éviter de tomber dans des pièges qui sont euh, malheureusement classiques maintenant? Là.
1: Oui. En fait, le choix du framework et du langage de programmation n'est pas, euh, on, pas euh, suffisant. Donc, euh, il est aussi important d'appliquer les principes de la sécurité de code. La première règle, en fait, c'est euh, « never trust, always verify ». Euh, c'est-à-dire ne jamais euh, faire confiance, toujours vérifier, c'est-à-dire vérifier, euh, euh, pour, en fait c'est pour protéger, se protéger contre les données non fiables et cela en, en implémentant par exemple la validation des entrées. La validation des entrées euh, est effectuée pour garantir que seules les données correctement formées entrent dans le workflow d'un système empêchant ainsi les données mal formées de persister dans la base de données et de déclencher par la suite le dysfonctionnement du système. Lorsque les données sont reçues par le système, il faut vérifier le type, euh, la taille, le format, euh, la source, c'est-à-dire de s'assurer que ces données sont soient appropriées. Euh, les vérifications doivent être faites impérativement du côté serveur, Backend, il est aussi intéressant de les avoir côté client, frontend, mais ces dernières peuvent être facilement contournées si implémentées côté client. Donc, euh, la validation du côté serveur est donc fondamentale. Euh, L'encodage aussi de la sortie euh, permet de protéger contre les données non fiables. Donc, euh, L'encodage des chaînes de caractères avant de les afficher à l'écran permet de retirer tout pouvoir spécial, c'est-à-dire ça permet de demander au navigateur de traiter les chaînes de caractères comme des données et non pas comme code, autrement dit sans interprétation. Cette tâche est généralement, euh, cette tâche en fait est généralement effectuée par le, le framework de programmation. L'encodage et la vérification permettent tous les deux de protéger l'application contre les attaques cross-site scripting. Euh, les requêtes paramétrées sont utilisées euh, aussi afin de prévenir contre les injections, plus précisément contre les injections SQL, en traitant les requêtes SQL comme des données. Elle oblige le développeur à définir tout d'abord le code SQL et à passer chaque paramètre à la requête plus tard. Donc, euh, ce style de code permet à la base de données de faire la distinction entre le code et les données, soit, euh, quelle que soit, soit euh, la saisie de l'utilisateur, en fait. Euh, un deuxième principe de la sécurité de code également est euh, l'authentification et la gestion des mots de passe. Euh, donc, euh, on le connaît tous. L'authentification, c'est le processus qui consiste à vérifier qu'un utilisateur est bien celui qui prétend être. Donc, euh, elle s'effectue généralement par la soumission d'un nom d'utilisateur ou d'un identifiant et d'un ou plusieurs éléments d'information privée que seul l'utilisateur en question connaît. Donc, euh, il est important de sécuriser l'authentification pour, gar pour garantir la confidentialité de l'utilisateur euh, parmi les recommandations, c'est d'exiger l'authentification pour toutes les pages, donc euh, bien sûr sauf euh, celles qui sont destinées à être publiques. Euh, il est aussi primordial euh, d'utiliser des contrôles appropriés liés à la robustesse des mots de passe et des algorithmes de hachage fournis par le framework de programmation. De plus, euh, il est préférable d'utiliser le, le MFA, Multi-Factor Authentication, pour euh, protéger contre les attaques automatiques. Euh, sinon, une troisi une troisième, un troisième principe de la sécurité de code, c'est l'autorisation. Euh, L'autorisation et la détermination de ce que l'utilisateur est autorisé, autorisé à faire ou à ne pas faire dans le système. Donc un utilisateur qui a été authentifié n'est pas souvent autorisé à accéder à toutes les ressources et à effectuer toutes les actions qui sont techniquement possibles dans un système. Euh, les failles liées à la logique d'autorisation forme une préoccupation majeure pour les applications Web. D'ailleurs, ces contrôles d'accès défaillants font partie des vulnérabilités de sécurité Web les plus reconnues et figurent en première place dans la liste top, euh, top 10 OASP 2021. Euh, parmi les recommandations aussi pour implémenter l'autorisation correctement, c'est essentiellement d'appliquer le principe de moindre privilège. Celui-ci consiste à n'attribuer aux utilisateurs que les privilèges minimums nécessaires à l'exécution de leur travail. Euh, un deuxième point, un, un, un point c'est euh, d'adopter la mentalité de refus par défaut, deny by, by default. Euh, comme son nom l'indique, l'application doit être configurée pour refuser l'accès par, par défaut. Et euh, un dernier point concernant les principes euh, de la sécurité code euh, que je vois qu'il est aussi euh, fondamental, c'est la gestion des erreurs, euh, la journalisation et la surveillance. Donc, euh, toutes les erreurs de l'application, en effet, doivent être détectées et gérées de manière adéquate. C'est-à-dire euh, ne pas afficher une trace de pile, stack trace, ou une erreur de baisse de données à l'écran. Cela va permettre de divulguer moins d'informations aux attaquants. Euh, une façon possible pour faire la gestion des erreurs et l'affichage de l'erreur tout d'abord. La journalisation, l'émission d'une alerte et le rollback de la transaction euh, réalisée ou bien euh, la déconnexion de l'utilisateur. Euh, lorsque euh, des erreurs surviennent, une application ne doit jamais aboutir à un, à un, à, à un état inconnu, en fait. Euh, une telle situation doit toujours être ajoutée dans les logs. Il faut faire attention, par contre, de ne pas ajouter des données sensibles ou des informations personnelles, euh, personnellement euh, identifiables dedans. PII, euh, en fait. Euh, et la surveillance vient juste après pour euh, autoriser le processus de vérification des échecs, des ralentissements et de toute anomalie considérée comme potentiellement dangereuse ou problématique. Donc euh, voilà les quatre principes que je voulais, que je vois en fait euh, importants, qu'on doit en fait euh, implémenter dans notre code pour qu'il soit sécurisé.
0: Oui, mais c'est des éléments de base, puis c'est très c'est fondamental, malheureusement pas suffisamment suivi parce que tout ce que tu as mentionné m'a rappelé euh, plein de sites qui euh, justement ne respectent pas bien ou des, des, eu des cafouillages qui ont été faits justement Autorisation euh, mal euh, mal faite donc des pages qui étaient disponibles les traces largement disponibles sur des sites que quand que ça y a ça, euh, ça, ça, un crash ou l'application fonctionne pas bien et puis même comme utilisateur normal même pas dans un contexte de, de, de tests de sécurité particulier donc justement c'est très important que ces éléments-là soient soit déployé, c'est très pertinent. Merci énormément pour cette pour ce segment. Euh, ça fait le tour de ce que tu avais tu avais partagé cette fois-ci. Je te remercie énormément.
1: Merci.